0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد ايها المباركون نستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا في هذا المسجد ونستعين الله جل وعلا في لقاء هذا اليوم وعنوانه الحزن اذهب الله عني وعنكم الحزن الحزن ورد في كلام الله جل وعلا كثيرا في القران قال الله لنبيه لا تحزن ان الله معنا وقال الله لنبيه ولا تحزن ولا تكوى في ضيق مما يمكرون والايات في هذا كثيره لا خوف عليهم ولا هم ولا هم يحزنون ومن اراد ان لا يحزن في الدنيا فليتخذ شيئا لا يفقد ولا يوجد شيء لا لا يفقد والحزن في اللغه خشونه في الارض ثم استعير فاصبح خشونه في النفس سببها غم ماء سببها غم ماء الآيات التي ورد فيها الحزن في الدنيا لن أتحدث عنها لأن كثيراً منها تحدثت عنه في الأعوام الماضية سنتحدث عن الحزن المذكور في القرآن في آيات تتكلم عن البعث والنشور وعن دخول الجنة وأرجو الله أن ينفع بها قال الله جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت أي أن فلاحهم كان بقدر الله منذ الأزل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى معنى الحسنى هنا الحالة الحسنة من الدين معنى الحسنى الحالة الحسنة من الدين إن الذين سبقت لهم من الحسن هذا على قول قال بعض العلماء الجنة لكن الأول أرجح إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها أولئك فيه اللام لام البعد وإنما أريد بالبعد هنا بيان علو منزلتهم المراد بالبعد هنا علو, علو المنزلة أولئك عنها عن ماذا؟ عن النار لأن الله جل وعلا ذكر قبلها أهل النار حصبوا جهنم أنتم لها واردون. فقال ربنا هنا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ما معنى مبعدون؟ معنى مبعدون لا يروعهم منظرها ولا يأتيهم لفحها ولا يسمعون صوتها عبر الله عن الصوت بالحسيس لأن الحسيس هو الصوت إذا بعد الحسيس هو الصوت إذا بعد فبين جل وعلا بعضا من دلائل بعدهم عن النار قال أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها ولا يكتفى الإنعام عليهم بالنجاة من النار بل شمل أنهم يدخلون الجنة ولهذا قال الله لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر ما معنى الفزع؟ الفزع نفرة في النفس نفرة في النفس لحصول مكروه لحصول مكروه تتوقعه لكن هؤلاء الاخيار الابرار قال ربنا عنهم لا يحزن لا يحزنهم الفزع الاكبر وهذا يوم يقوم الاشهاد ويحشر العباد يكون الفزع الاكبر ونبي في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله من شاء الله هم اولئك لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، التلقي هو اللقاء على وجه الإكرام، التلقي هو اللقاء على وجه على وجه الإكرام وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم أي في الدنيا توعدون أي توعدون إياه فهذا إخبار على أن أهل أهل الإيمان في أول مراتب البعث والنشور إذا نشروا وحشروا بين يدي الله في موقف فزع يخشى كل أحد لا يدري ما هو مآله ومصيره تطمئنهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا مرحلة أولى من مراحل إكرام الله جل وعلا لأوليائه المتقين بقينا في الحزن المنفي بالكلية وهو في الجنة وهذا بينه الله في آيات الكثيرة لكن أظهرها ما جاء في سوره فاطر قال أصدق القائلين بعد أن ذكر الصالحين من عباده قال جنات عدن جنات مفردها جنة وجمعت باعتبار أن لكل أحد جنان خاصة به قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان جنات عدن أي دار إقامة يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة أهل الجنة حتى تفهم الآيات جيدا عندما يدخلونها يهولهم منظر ما فيها من النفائس والإنسان إذا هاله شيء وأحبه لا تسكن عينه حتى يملك ولو ولو بعضه حتى يملك ولو ولو بعضه فحتى لا تبقى اعينهم متامله فيما يرون منذ ان يدخلوا يحلون اساور من ذهب ولؤلؤه وفي ايه اخرى من فضه ما الاساور ما ياتي على المعصم وهي محرمه على الرجال في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت أن سوارين من ذهب في معصم فهالني أمرهما فنفخت فيهما فطار فأولتهما كذابين الأسود العنسي ثم كان مسيلم الكذاب لماذا هاله صلى الله عليه وسلم الاسوره على معصمه لا يوجد معصم اكرم من معصمه صلوات الله وسلامه عليه. والاساور للنساء في الدنيا. فمن الظلم ان تكون هذه الاساور على معصم سيد الاحرار والرجال صلى الله عليه وسلم. فلذلك اهمه امرهما وعرف ان هذا وضع شيء في غير في غير موضعه. فلما ياتي الاسود العنسي ومسيلم الكذاب يدعيان النبوه هذا وضع الشيء في غير في غير موضعه لانهما كاذبان فادعيا انهما في اعظم مراحل الصدق وهي النبوه واضح الربط ما بين معنى السوار على معصمه صلى الله عليه وسلم وما بين تاويل الرؤيا بانهما الكاذبان الاسود ومسيلمه في الجنه اختلف الوضع فما حرم وتركه المؤمن من اجل الله يناله يوم القيامه حتى الخمر وليس كل ما حرم لكن أكثرها. فقال جل وعلا يحلون فيها ساور من ذهب ولؤلؤة. بدهيا أيها المبارك القرآن لا يمكن أن يأتي بما لا تقبله العقول لو أنك رأيت أحد رجلا من أهل الدنيا يلبس ساعة بالغة غالية الثمن تهول كل من يراها ويلبس معها ثوبا خلقا ستتعجب لأنه لا يوجد شيء يجمع بينهما فإن ساعة مثل هذه يلبسها من يملك وفاخر الثياب ولهذا قال الله يلبسون أساور يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلو ماذا قال بعدها ولباسهم فيها حرير فمثل هذه الاساور من الذهب والفضه لا يليق بها الا ثيابا الا ثيابا من من حرير ولهذا قال ربنا ولباسهم فيها حرير ثم قال الله ونحن نتكلم عن الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن الحزن مما يكون احد امرين اما شيء تريد ان تناله فيفوتك وإما شيء تملكه فتفقده. أعيد، الحزن لا يكون إلا بأحد سببين، إما شيء تريد أن تناله فيفوتك، أو شيء تملكه فتفقده، وكلا الحالين منتفٍ أين؟ في الجنة. كلا الحالين منتفٍ في الجنة، فلا يفوت راغب فيها عطاء ولا يمكن. أن يبلى فيها شيء مما يؤتيه الله جل وعلا فيها عبادة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور هم يعلمون في أنفسهم أنهم وإن دخلوا الجنة كانت لهم معاصي كانت لهم زلات فقالوا إن ربنا لغفور غفر لنا الزلات شكور ضاعف لنا أجيبوا الحسنات غفور غفر لنا الزلات وشكور ضاعف لنا ضاعف لنا الحسنات إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة فالدنيا دار معبر واعتبار ما الدنيا؟ دار معبر واعتبار أما الجنة دار بقاء واستقرار أما الجنة دار بقاء واستقرار ولهذا قالوا كما اخبر ربنا عنهم وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه باي سبب من فضله ولن يدخل احد الجنه الا بماذا؟ الا برحمه الله لان هؤلاء الذين دخلوا كانوا قوما صالحين كانوا يصومون كانوا يصلون يصلون، كانوا يحجون كانوا يعتمرون كانوا يأمرون بالمعروف كانوا ينهون عن المنكر من الذي وفقهم لهذا كله ربهم بفضله ورحمته ولهذا قال الله عنهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله والجنة بعض فضل الله لا يمسنا فيها نصب أين في أبداننا ولا لغوب أين في أرواحنا لا يمسنا فيها نصب أين في أبداننا ولا لغوب أين في أرواحنا وأهل الدنيا ينامون لأن الله كتب عليهم التعب وجعل النوم راحة لهم من التعب أما أهل الجنة فقد قالوا عنها لا يمسنا فيها نصب لا يوجد فيها تعب البتة وما دام لا يوجد فيها تعب البتة فلا حاجة لأن يناموا، لا حاجة لأن يناموا، فلهذا ليس في الجنة ليس في الجنة نوم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يبقى عظة يأخذها الإنسان من هذه الآيات. كلما مر عليك حال تحزن فيها ولا بد أن يمر عليك فتذكر هذه الآية تذكر يوم أن يمن الله على عباده الصالحين بأن يدخلوا الجنة واعلم أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله لا راحة للمؤمن حتى حتى يلقى الله فإذا لقي الله وجعل جسر جهنم وراء ظهر ودخل الجنة زال عنه كل بؤس وحزن ولا يمكن مهما بلغت فصاحة مفسر أو بلاغة مؤول أن يعرف أو يعبر أو أن يقول عظيم ما يشعر به أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لكن أسأل الله بأحب أسمائه إليه وأقربها زلفى لديه أن يمن علينا وعليكم بأن نقولها بعد عمر طويل وعمل صالح نكون ممن قال الله فيهم وعنهم وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هذا الحزن جعله الله في الدنيا ليرفع به الدرجات ويكثر به السيئات، قال الله: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ورد ان الصديق رضي الله عنه قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام يا ابا بكر الست تحزن؟ الست تنصب؟ الست يصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به، فهذا ما تجزون به، فالعاقل وكل واحد له طريقان إلى الله. طريق إنعام فحق الله فيها الشكر، وطريق ابتلاء فحق الله فيها الصبر، وبهاتين المطيتين يصل المؤمن إلى رضوان ربه، هذا ما يتعلق بالحزن في الآخرة، قلنا إن الحزن في الدنيا ذكر كثيرا في القرآن ذكر في قضية الغار لا تحزن إن الله معنا ولما فقد يعقوب عليه السلام ابنه الحبيب إليه يوسف, يوسف قال كما قال الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح لما فقد ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع فلا مفر منه البته لكن كما قلنا من أراد أو أن لا يحزن البتة فليتخذ شيئا لا لا يفقد وهذا محا فلابد منه شاء الإنسان أم أبى لكن الإنسان إذا جعل ما بين عينيه لقاء الله تبارك وتعالى هانت عليه الأمور وهذا مستقل من قول الله جل وعلا لما ذكر الصالحين قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فتذكر الآخرة وما فيها به يعز المؤمن والإنسان إذا أراد أن يوطن احدا على مصائب الدهر لا ينفي الحزن بالكليه. فالله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا ياتي لاحد حديث عهد بموت قريب او حبيب او فقد مال فيطالبه بما لا يطاق. لكن خلي العين تدمع قليلا وخل القلب يحزن قليلا ثم بعد ان تسكن النفس وتجمد الدمعه ائت لاخيك وعظه. أما أن يأتي الإنسان لمن أصابه حزن فيبين له وهو غير مكلوم كأن الأمر لابد أن يصمد فيه هذا صعب أن يطالب فيه كل واحد إذا كان إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما فقد ابنه صلوات الله وسلامه عليه ودمعت أعين متمم بن نويره وكانت عوراء لما فقد أخاه مالكا وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلب من متمم أن يقول له شعرا في أخيه زيد لما فقده وهذا الشيء مألوف معروف بين الناس جبل الخلق عليه لكن نقول بما يوطن الإنسان عليه نفسه أنه يرتقب يوما يدخل فيه الجنة ويقول كما قال الصالحون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون